0: Saber que somos salvos completa y eternamente nos da la energía suficiente para mantenernos despiertos y para mantenernos vigilantes. Dios nos ha dado la fe para que confiamos en Él. Nos ha dado el amor para que, para que le amemos y nos ha hecho salvos por su gracia y misericordia. Y solo nos pide ahora que velemos y estemos despiertos por un poco de tiempo.
1: Un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez, productor de contenidos para El Faro de Redención. Hoy te compartimos el último episodio de esta serie de predicaciones desde Cuba. El pastor José Luis Martínez es el encargado de traer un mensaje a partir de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión, el pastor José Luis nos hace un llamado de atención a estar preparados para un evento definitivo como lo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje fue grabado en junio del 2020. Si tienes una Biblia, busca Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y sigue con nosotros.
0: Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, 5. Versículos del 1 al 11. Y dice la palabra de nuestro Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Gracias Señor por tu palabra, que nosotros la podamos entender Señor y que pueda ser expuesta conforme al propósito que tú le enviaste. Ayúdanos Señor en este empeño, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo en este fragmento que el Señor vendrá en cualquier momento. Por tanto, seamos fieles en la espera. El Señor vendrá en cualquier momento, por tanto nosotros debemos ser fieles, muy fieles, mientras esperamos su regreso. Saben, el día del Señor, nadie lo conoce, nadie sabe cuándo será. El día del Señor lo estamos esperando, el día en que el Señor venga con toda su fuerza, con todo su poder, con todo su ejército, ninguno de nosotros sabe cuándo será. Todo parece indicar que Pablo usó este fragmento de la carta para aclarar algunos eh, asuntos que se habían convertido en serias preocupaciones para los hermanos de Tesalónica. ¿Cuándo es que el Señor iba a regresar? ¿Hasta cuándo iban a tener que estar esperando? ¿Hasta cuándo exactamente? ¿En qué tiempo regresaría el Señor? Esto era para ellos un problema de tiempo. Ellos estaban preocupados. ¿Será mañana? ¿Será la semana que viene? ¿Cuándo será que el Señor viene? ¿Cuándo será que viene? Obviamente, Pablo le responde a ellos haciendo referencia, en primer lugar, a lo que el Señor había dicho, había expresado eh, un instante antes de ascender el cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, si no les toca a ustedes saber cuándo será el día. Y también Pablo eh, responde haciendo referencia a la verdad que también el Señor había revelado claramente de que ningún hombre conoce el día ni la hora en que el Señor volverá. De hecho el Señor en ese momento cuando responde estaba haciendo uso de, aut de su autolimitación y dijo, ni yo sé el día y la hora, solamente el Padre es quien sabe el día y la hora. Y Pablo también estaba haciendo referencia cuando le respondía a los tesalonicenses acerca de que ya ellos habían hablado de estas cosas anteriormente cuando estuvieron juntos. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de esto, porque lo que tienen que saber ya lo saben. Y ellos sabían que no les correspondía a ellos saber el tiempo. Muchos han sido tercos en querer saber cuándo vendrá el día del Señor. Y todos sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como dice este mismo pasaje. Es un ejercicio de fe porque nosotros simplemente tenemos que esperar pacientemente el tiempo de Dios. Lo que tenemos que saber, lo que está claro es que el Señor viene, que no dejará su iglesia aquí. Para que se la coma a los gusanos. El Señor vendrá a buscar a su iglesia. No hay mucho que explicar. A nosotros no nos toca conocer el tiempo. Eso solo le corresponde a Dios. Pablo continúa ahora y les dice. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón viene cuando menos uno lo espera. En ocasiones cuando más profundo usted está en el sueño. Porque es que el ladrón se presenta de manera repentina y de manera inesperada. Y así será la venida del Señor. Por eso es completamente absurdo estar investigando cuándo será que viene el Señor, cuánto le falta. Ahora bien, este evento no solamente será repentino e inesperado sino que también tomará a las personas muy desapercibidas o no preparadas. Sin preparación alguna. De la misma forma en la que se encuentran las personas cuando son víctimas de un robo. Cuando usted es víctima de un robo, usted está desapercibido. Usted no está preparado. Claro que no lo está. Porque ¿quién se va a imaginar que lo van a robar el día 5 de diciembre? O el 10 de noviembre o cualquier día. Nadie, nadie lo sabe. Y precisamente tomando esto en consideración es que Pablo ahora les dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pablo está haciendo referencia evidente a aquellos que no conocen al Señor. Estos son los que serán sorprendidos por lo repentino del día del juicio y de la ira de Dios porque estarán completamente sumergidos en sus acciones y en sus deseos ajenos a los deseos de Dios. Tanto que de la misma manera que uno siente la mayor paz y seguridad cuando está dormido, asimismo se sentirán en el instante previo a la venida de nuestro Señor en gloria, en majestad y en juicio. El ser humano sin Dios está sumergido en sus propios placeres. Como en los días de Noé, están comprando, vendiendo, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, cosas que en sí mismas no tienen ningún problema. Pero cuando esas cosas se hacen el centro de la vida y un fin en sí misma y no se toman también como cosas para glorificar a Dios, entonces dejan de ser una bendición y pueden convertirse en una gran maldición. Y así está viviendo el mundo. Amados hermanos, el mundo cree que está bien, que todo está bien y mejorando. Y la sorpresa mayor radica en esto, que cuando mejor las personas crean que están, cuando más placentero y cuando más seguro parezca que está todo, entonces vendrá lo peor para ellos, porque recibirán el justo juicio de Dios. Y saben, no habrá manera en la que escapen de esto. Cuando venga el Señor, aquellos que estaban sumergidos en sus placeres, aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios para nada, entonces no escaparán del juicio divino. Tan sumergidas en sus placeres, que son capaces incluso de burlarse de las advertencias que nosotros los creyentes le hacemos del inminente juicio de Dios. Nosotros tenemos que saber esto. Oye, yo predico el Evangelio y la gente se burla. Claro, es que están tan sumergidos en sus placeres, en sus deleites, que no son capaces de ver que el peligro es inminente. Es un cuadro realmente abrumador, incluso para nosotros. Y es por eso que el apóstol rápidamente establece el contraste. Más ustedes, hermanos, vendrá una destrucción tremenda, vendrá un juicio tremendo, no escaparán. Más ustedes, hermanos no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni somos de las tinieblas Pablo ahora está aclarando algo importante nosotros los creyentes los hijos de Dios no estamos en la misma condición en la que se encuentran los que no han conocido a Cristo Uf, eso nos da paz eso nos da una, eh, una tranquilidad tremenda hay una marcada diferencia. Nosotros no estamos en tinieblas. Por tanto, aquel día no nos sorprenderá. De manera que aunque sea inesperado aquel día, aunque no sepamos cuándo será, aunque no tengamos ni idea, ni necesitemos tampoco saber cuándo será, ni cuánto falta, nosotros no vamos a ser sorprendidos. No vamos a ser sorprendidos. Porque nosotros estamos preparados para esperar al Señor. Sí estamos preparados. Y estamos preparados, ¿saben por qué? Porque somos hijos de luz, hijos del día. Nosotros no somos ni de la noche, ni de las tinieblas. Hermanos, nosotros somos luces en este mundo. Que si bien no alumbramos con luz propia, porque lo que hacemos es reflejar la luz de la gloria de Cristo. Somos luces en medio de esta generación maligna y perversa. Usted es luz y eso... No somos de este mundo aunque estemos viviendo en medio de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra herencia no está aquí. Nuestro fin no es este mundo que un día va a desaparecer cuando el Señor venga. Nuestro fin es partir para estar con el Señor cuando venga a buscarnos. Amados hermanos, cuando uno ve un contraste como este, cuando uno lee con sus propios ojos y siente con su corazón la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, no queda más opción que postrarnos ante el soberano amor de Dios y agradecerle por la inmensa bondad que tuvo al librarnos de su ira y a llevarnos a su reino eterno. No queda más remedio: serle fieles mientras esperamos su regreso. Ahora el apóstol da un giro intencional en su discurso. Ya ha colocado a los tesalonicenses en su lugar, ¿saben? Ya los ha puesto en su lugar. Les ha mostrado su identidad. ¿Quiénes son ustedes? Son hijos de luz, son hijos del día, no son de las tinieblas, no serán sorprendidos. La ira de Dios no es para ustedes. Y es en virtud de estas cosas, entonces que ahora les dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por tanto, si somos hijos de luz e hijos del día, estemos despiertos velando y estemos sobrios. Y no como los hijos de las tinieblas, porque es en la noche cuando se duerme y cuando se está portando completamente desprovisto de condiciones de velar y estar atentos. Velemos, por tanto. Velemos, entonces. Vamos a analizar detenidamente los términos que usa Pablo. Dormir. Por tanto, no durmamos. Cuando el autor nos dice esto, que no durmamos, como los demás... Es porque ellos viven como si nunca hubiera de venir un juicio. Es lo que quiere decir Pablo. No durmamos como aquellos que creen que están durmiendo porque creen que nunca vendrá un juicio. La persona eh, que cree en esto, por tanto, vive cada día con un mayor relajamiento moral y espiritual. Ser vigilantes. En contraste a lo anterior, Pablo dice que, que, que velemos que estemos vigilantes. Y esto significa vivir una vida de santidad, conscientes de que vendrá un juicio. La persona vigilante tiene su lámpara encendida y sus lomos ceñidos, completamente preparado para la espera del esposo. Pablo estaba sin duda haciéndose eco de las claras enseñanzas que el Señor había dado en sus discursos algunos años antes. Y uno de ellos lo encontramos en Lucas 12, el 35 al 40, cuando el Señor dijo... «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llame y llegue, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles». Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá. Pablo estaba haciéndose eco de estas palabras del señor saben hay muchos otros lugares en el resto de la biblia en que el señor y el mismo pablo usaron la expresión que velemos que estemos vigilantes y un análisis breve nos lleva a las siguientes conclusiones debemos mantenernos vigilantes porque no sabemos ni el día ni la hora en la que el señor vendrá por tanto debemos mantenernos vigilantes somos parte de una comunidad de fe de la que debemos sentirnos responsables y el enemigo quiere destruir al rebaño. Por tanto, debemos mantenernos vigilantes, no solamente para nosotros, sino para los que están sentados ahora a nuestro lado. Debemos velar por nosotros y por nuestra comunidad de fe. Debemos orar con insistencia, intercediendo los unos por los otros, por nosotros mismos, abundando en las acciones de gracias por lo que Dios es. Y ha hecho en nuestras vidas por su gracia. Hermanos, cuando el apóstol Pablo nos dice que velemos, nos está diciendo que estemos atentos, que estemos orando, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos intercediendo, que nos estemos apoyando los unos a los otros. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando nos dice, velen, manténganse vigilantes y no duerman como los demás. Ser sobrios. Significa estar listos, tranquilos, firmes y sanos espiritualmente hablando. Haciendo lo que debemos hacer y cumpliendo con nuestro ministerio. La persona sobria vive profundamente, pero sus placeres no son los de los sentidos, como los placeres del borracho. El placer del borracho es tomar. ¿Por qué? Porque se le va al mundo. Pierde los sentidos. No los usa correctamente. Y eso supuestamente es agradable en la mayoría de las ocasiones para escapar de la realidad de este mundo. Pero nosotros no estamos borrachos. Nosotros debemos estar sobrios, esperando y velando. El mayor placer, el mayor placer de la persona sobria que Pablo menciona en esta carta está en mirar hacia adelante y esperar con un gozo indescriptible el regreso de Cristo. Sin embargo, aunque su gozo es esperar el regreso de su Señor, no abandona sus deberes presentes. ¿Saben por qué? Porque además de sobrio, debe estar también vigilando. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos está exhortando a que no nos dejemos arrastrar por la pereza, que no estemos desapercibidos, sino que estemos preparados y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes, en serenidad, mirando hacia adelante, mirando hacia, mirando hacia el día futuro en que el Señor vendrá es una tensión que vemos en todo el Nuevo Testamento el Señor nos ha mostrado la plena seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación pero no podemos estar seguros de que toda nuestra vida será en victoria teniendo en cuenta lo que el pecado puede hacer en nosotros saben es sencillo la salvación nuestra está segura cuando el Señor venga nos vamos con Él pero mientras eso suceda mientras esperamos al Señor no podemos declarar victoria sobre todas las huestes de maldad, porque ¿saben qué? Podemos resbalar y caer. No caer para perdición eterna. No. Porque nuestra seguridad nos la dio Cristo y su obra en la cruz y no las obras que nosotros podamos hacer para sostener el regalo de la salvación. Pero ciertamente sí podemos caer mientras esperamos. Sí podemos sufrir mientras esperamos. Podemos sufrir pérdidas si no estamos velando constantemente. Si yo no me mantengo sobrio, yo puedo sufrir pérdidas en este mundo. Puedo sufrir caídas y eso no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted no vive solo, usted es parte de una comunidad de fe. Y si usted cae y sufre pérdidas, todos lo hacemos también. Somos una comunidad de fe, ahorita lo decía, si una uña se duele... El resto del cuerpo lo hace también. Por eso es que Pablo está exhortando a toda la iglesia a mantenerse firmes, velando, sobrios. Interesante, ya casi que estamos concluyendo, que el apóstol nos da los recursos para no estar desprovistos en la espera vigilante y sobria. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Y con la esperanza de salvación, como yelmo. En la mente de Pablo, el creyente es como un soldado que siempre está de guardia, velando y con plena sobriedad, vestido, en este caso, con una coraza o un chaleco antibalas y con un casco para protegerse del mal. Mediante el ejercicio, hermanos, de una fe firme y serena, escuchen bien, Mediante el ejercicio de una fe firme y serena y mediante el ejercicio también del amor a Dios en Cristo, el cristiano vigilante y sobrio desvía decir las venenosas flechas de la tentación. Hermanos amados, vistámonos de fe, que ¿saben qué? No es otra cosa que tener una confianza plena en la promesa de Dios y una firme seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Tengamos confianza en esto y vistámonos de amor, que no es otra cosa que rendir todo nuestro ego a Dios. Y que no haya nada ni nadie en este mundo que se interponga entre Dios y nosotros. Usted quiere saber si usted ama a Dios, que no haya nada ni nadie en este mundo que se interponga entre lo que Dios quiere para usted y el hecho de usted hacerlo. Eso es amar a Dios eso es amar a Dios. Esta armadura defensiva también nos habilita para atacar. Ningún soldado se viste solo para defenderse. La idea es vencer en la batalla y eso se logra también con la ofensiva. Hermanos, el testimonio de nosotros o que nosotros demos de nuestra fe en Dios y de nuestro amor por Dios en Cristo nos va a prevenir contra los hábitos pecaminosos de este mundo. La obra resultante de fe, que era algo que Pablo estaba alabando de, de los Tesalonicenses desde, desde el principio de la carta. La obra, precisamente, resultante de la fe y el trabajo motivado por el amor que tenemos a Dios, nos va a librar de los deseos de la carne. Y no estamos hablando de activismo religioso. Estamos hablando de que cada uno de nosotros, por amor a Dios, y con la completa confianza y gratitud de lo que Dios en Cristo ha hecho en nuestras vidas Tengamos el anhelo ferviente de servir a Dios De servir a nuestros hermanos De forma práctica y consistente Nuestra esperanza No está condicionada a nosotros Ni está condicionada a nuestra fidelidad Nuestra esperanza Está completamente basada En la obra fiel de Cristo en la cruz Si nosotros podemos decir ahora que estamos completamente convencidos que nos vamos con Cristo es por la obra que Cristo hizo en la cruz no es porque yo soy fiel yo me he portado bien yo soy el mejor cristiano no es por eso que nosotros nos vamos para estar con el Señor no es por eso que cuando el Señor venga nos va a llevar con Él es por su obra por la obra que Él hizo en la cruz porque Cristo tomó todo nuestro pecado fue a la cruz y soportó en la ira de Dios para que todos aquellos que se arrepientan y crean en esa obra puedan partir y estar con Él. Es esa obra, la de Cristo, la que garantiza nuestra salvación. Sabemos que esa obra es completamente suficiente. Saber que somos salvos completa y eternamente nos da la energía suficiente para mantenernos despiertos y para mantenernos vigilantes. Dios nos ha dado la fe para que confiamos en Él. Nos ha dado el amor para que, para que le amemos y nos ha hecho salvos por su gracia y misericordia. Y solo nos pide ahora que velemos y estemos despiertos por un poco de tiempo. En el que también nos garantiza salir victorioso a pesar de alguna que otra caída. Nuestra esperanza es firme y segura. Pero seamos hermanos responsables y fieles. ¿Quién nos pide estas cosas? ¿Quién nos está pidiendo esto? El mismo que murió por nosotros. El mismo que nos garantizó con esta muerte, la vida. Cristo Jesús es quien nos está pidiendo estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desestimaremos esta petición de parte de Dios? Concluimos. El apóstol termina con la exhortación a la iglesia de animarse unos a otros y edificarse unos a otros con estas verdades así como lo ha estado haciendo hasta ahora. De esta misma manera, yo quiero concluir con la exhortación a que todos como iglesia nos animemos con el hecho de que nuestro Señor vendrá otra vez, pero que no nos preocupemos cuándo será, porque basta saberlo por sus propias palabras. Y vendrá a buscarnos a nosotros que somos su iglesia, para estar para siempre disfrutando de su eterna compañía y de su eterno amor, pero es bueno también que nos edifiquemos mutuamente para que podamos serle fieles a nuestro Dios mientras esperamos su regreso. Que juntos podamos apoyarnos para estar siempre despiertos, velando en sobriedad. Que si alguno de nuestros hermanos se comienza a quedar dormido, otro puede estar a su lado para alentarlo a mantenerse de pie. Que si usted tiene una coraza fuerte, apoya a su hermano débil, aunque eso le cueste tener que soportar también los dardos que vienen hacia él. Una iglesia, una iglesia fiel no es aquella en la que cada uno de sus miembros es completamente fiel en un 100% de su tiempo. Eso no existe. Una iglesia fiel es aquella en la que cada uno de sus miembros tiene el compromiso de gratitud con su Dios y Salvador para estar velando como soldados. Vestidos con la correcta armadura, aunque en el intento algunos suframos heridas. El Señor ha prometido, hermanos, venir a buscar a esa iglesia. El Señor ha prometido que nos vendrá a buscar y lo hará en cualquier momento. Seamos, por tanto, fieles mientras esperamos su regreso.
1: Hemos reflexionado durante esta semana en varios pasajes de las Escrituras llenos de enseñanzas de parte de Dios para su pueblo. Le agradecemos a Dios por cada uno de los predicadores presentados en esta serie. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba... Te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org donar. Repito, elfaroderedencion.org donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Mi nombre es Yamil Domínguez y te invito a que nos acompañes la próxima semana para seguir estudiando la Palabra de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.